0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 6. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Das sagte der Kanzler im abhörsicheren Raum. Scholz geheime Kriegssorge. Flieger selbst in die Luft gejagt. Putins schräge Theorie zum Prigoshin-Absturz. Nach 16 Jahren letzte Sendung. Tagesthemen verabschieden Mioska mit Feuerwerk. Der Druck auf den Kanzler ist riesengroß. Endlich soll er der Ukraine die deutschen Marschflugkörper Taurus liefern. Dies fordern seine Koalitionspartner, die Grünen und die FDP, osteuropäische Partner und natürlich die Ukraine selbst. Die deutschen Raketen mit 500 Kilometer Reichweite können sogar Bunker durchbrechen und könnten der Ukraine bei ihrer Gegenoffensive helfen. Doch Olaf Scholz will nicht liefern. Dies hatte Bild exklusiv enthüllt. Obwohl Franzosen und Briten längst ihre Marschflugkörper vom Typ Scalp und Storm Shadow mit Reichweite 300 Kilometer geliefert haben. Mehrfach hat die Ukraine sie schon erfolgreich eingesetzt. Im Auswärtigen Ausschuss hat der Kanzler in geschlossener Sitzung den Abgeordneten erklärt, dass die beiden Länder, gemein sind Frankreich und Großbritannien, etwas können, was wir nicht dürfen. Deutlicher wurde er bei einer geheimen Sitzung mit einem Teil des Kabinetts. Die Programmierung der Marschflugkörper ist kompliziert. Ein Fehler könnte fatale Folgen haben. Wenn die westliche Rakete ein Ziel in Russland trifft, könnte das zu einer heftigen Eskalation des Krieges führen. Deshalb sollen die Verbündeten mit eigenen Soldaten in der Ukraine sein. Ihre Aufgabe, die Überwachung der Programmierung. Dieser Weg ist Deutschland aber wegen seiner Verfassung versperrt. Die Bundeswehr ist, als Lehre aus der Nazi-Diktatur, eine Parlamentsarmee. Soldaten dürfen nur mit einem Mandat des Bundestags in einen Einsatz geschickt werden. Das bedeutet, die Regierung müsste den Abgeordneten erklären, wie viele Soldaten, welche Aufgaben sie genau übernehmen, wie lange der Einsatz gehen soll. Gegen einen solchen Einsatz kann dann jeder Abgeordnete vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und gegen die Entsendung klagen. Dass dies Abgeordnete von der AfD oder der Linken tun würden, gilt fast als sicher. Für den Kanzler ist das offenbar ein zu großes Risiko. Die einzig rote Linie, die er von Anfang an gezogen hat, lautet, keine Bundeswehrsoldaten in die Ukraine. Nach seiner Auffassung könnte sich Deutschland damit der Grenze, selbst zur Kriegspartei zu werden, gefährlich nähern. Und oberstes Ziel des Kanzlers ist, das muss er auf jeden Fall verhindern. Flieger selbst in die Luft gejagt? Putins schräge Theorie zum Prigoshin-Absturz. Rund sechs Wochen nach dem Tod von Wagner-Boss Evgeny Prigoshin hat sich Kreml-Machthaber Wladimir Putin erstmals zu der Ursache des Flugzeugabsturzes geäußert und eine irre These geliefert. In den Körpern der bei der Flugzeugkatastrophe Getöteten sind Fragmente von Handgranaten entdeckt worden, behauptete Putin am Donnerstag im südrussischen Sochi. Einwirkung von außen auf das Flugzeug gab es nicht, das ist ein bereits festgestellter Fakt. Heißt, der Kreml-Diktator unterstellt, Prigoschin und seine Crew hätten den Absturz selbst verursacht. So festgestellt, wie der Kreml-Machthaber behauptet, ist die Faktenlage zu dem Flugzeugabsturz Ende August aber nicht. Ganz im Gegenteil, bisher hatten sich die Ermittler zur Absturzursache nicht geäußert. Eine internationale Untersuchung lehnte Russland ab. Viele internationale Beobachter vermuten, dass Putin seinen früheren Vertrauten Prigoshin aus dem Weg räumen und töten ließ, weil er im Juni einen Aufstand gegen die russische Militärführung organisiert hatte. Der Kreml wies eine Beteiligung zurück. Und Putin setzt noch einen drauf. Leider hätten die russischen Ermittler die Leichen nicht auf Alkohol oder Drogen im Blut untersucht. Dabei seien bei einer Razzia in Prigoschins Heimatstadt St. Petersburg zuvor fünf Kilo Kokain sichergestellt worden. Putin deutet also an, Prigoshin und die neun weiteren Insassen des Todesfliegers hätten unter Drogeneinfluss mit Handgranaten hantiert und das Todesflugzeug selbst gesprengt. Nach 16 Jahren, letzte Sendung. Die Tagesthemen verabschieden Mioska mit Feuerwerk. Ein letztes Mal hieß es am Donnerstagabend von ARD Moderatorin Karen Mioska. Schönen guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Jetzt macht die dienstälteste Sprecherin der Sendung Schluss nach 16 Jahren. Von ihren Kollegen wurde Mioska mit einem Feuerwerk auf dem riesigen Bildschirm verabschiedet, der sonst die aktuellen Nachrichten illustriert. 20 Kollegen liefen am Ende der Sendung ins Studio, klatschten Applaus. Mioska, wunderschön in pink, verbeugte und freute sich. Oh wie süß, Dankeschön, schön, danke schön, danke schön. Dann winkte sie ein letztes Mal in die Kamera. Tschüss. Ihr Tagesthemenkollege Ingo Zamperoni hatte das Studio als erster gestürmt. Du glaubst doch nicht, dass wir dich einfach so vom Hof reiten lassen, sagte er zur sichtlich gerührten Mioska. Dann folgte das Bildschirmfeuerwerk. Mioska fühlte sich in Anbetracht ihres Abschieds schwer und wehmütig. An die Zuschauer gerichtet sagte sie, seien Sie nett zu so Jessie Wellmer, sie ist es auch. Die Ex-Sportschau-Moderatorin übernimmt bei den Tagesthemen. Mioska wird nächstes Jahr die Nachfolgerin von ARD-Politalkerin Anne Will. Das hatte Bild im Mai exklusiv enthüllt. Mioska sagte, am meisten freue sie sich bei der Sonntagsshow darauf. Die Leute sitzen leibhaftig vor mir und ich habe auch mehr Zeit nachzufragen. Deadline jetzt bekannt. Heute fällt die Boateng-Entscheidung. Diese Woche stand bei den Bayern ganz im Zeichen von Jerome Boateng. Am Sonntag trainierte der vertragslose Weltmeister erstmals bei den Profis mit. Seitdem trainiert er jeden Tag. Montag mit der U23 der Bayern, Dienstag individuell mit Bayern-Fitness-Trainer, Mittwoch erneut bei der U23. Am Donnerstag war erstmal durchschnaufen angesagt, danach wird es ernst. Der heutige Freitag ist Deadline-Day für Boateng. Am Vormittag soll der Verteidiger nochmal beim Profitraining von Thomas Tuchel mitmischen. Danach soll die Entscheidung fallen, ob er tatsächlich als Abwehr-Backup verpflichtet wird. Wie ist die Tendenz? Sehr unterschiedlich. Treibende Kraft hinter der Verpflichtung soll Trainer Tuchel sein, der sich schon am Ende der Transferperiode mehr Defensivverstärkungen gewünscht hatte und die dünne Abwehr seitdem immer wieder thematisiert hatte. Die Bosse sehen das Thema deutlich skeptischer, nicht nur sportlich, sondern auch wegen der Unruhe rund um Boatengs Gerichtsärger. Boateng war zuletzt vor allem mit dem Gerichtsprozess um Körperverletzung und Beleidigung gegen seine Ex-Partnerin und Mutter seiner zwei Töchter in den Schlagzeilen. Die Verurteilung wurde gerade zwar aufgehoben, das Verfahren wird aber demnächst neu aufgerollt. Viele Fans kritisieren die Bayern scharf dafür, die Rückholaktion in ihrer Vorbildfunktion für junge Fans überhaupt in Erwägung zu ziehen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Schreckliches Massaker im Nordosten der Ukraine. Bei einem mutmaßlichen Raketenangriff auf ein Café und ein Geschäft in der ukrainischen Region Kharkiv sind am Donnerstag mindestens 49 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben von Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky hätten russische Raketen einen gewöhnlichen Lebensmittelladen in der Region Kharkiv zerstört. Der mutmaßliche Angriff habe 49 Menschen getötet, schrieb Zelensky auf seinem Telegram-Kanal. Unter den Toten sei auch ein sechs Jahre alter Junge. Der russische Terror muss gestoppt werden. Jeder, der Russland hilft, die Sanktionen zu umgehen, ist ein Verbrecher. Jeder, der Russland noch unterstützt, unterstützt das Böse, schrieb Zelensky. Der Leiter der Rakifa-Militärverwaltung erklärte zu dem Angriff bei Telegram, heute gegen 13.15 Uhr beschossen die Russen ein Café und ein Geschäft im Dorf Rossa im Bezirk Kopjansk, wo sich viele Zivilisten aufhielten. Jetzt arbeiten die Retter weiter vor Ort. Sechs Personen, darunter ein Kind, wurden verletzt. Kurz nach dem Angriff erklärte der ukrainische Präsident beim Gipfel der neuen europäischen politischen Gemeinschaft in Spanien, er spreche mit den europäischen Staats- und Regierungschefs insbesondere über die Stärkung unserer Luftverteidigung, aber auch über die Stärkung unserer Soldaten. Ziel sei es, der Ukraine Schutz vor Terror zu gewähren. Er führte das Leben eines Weltenbummlers und hatte gerade erst einen schweren Schicksalsschlag überwunden. Eigentlich wollte Sid G. am Ende seines Venedig-Trips Fotos in seinem Facebook-Reisetagebuch posten, wo er sich schon auf Sardinien, auf Neuseeland und im Bayerischen Wald zeigte. Doch Dienstagabend nahm er gegen 19.30 Uhr den Elektrobus-Shuttle aus der Lagunenstadt zurück zum Campingplatz im Stadtteil Maghera. Dann das fürchterliche Unglück. Das Fahrzeug war auf einer Überführung der Verbindungsstraße, die von Mestre nach Magera und zur Autobahn A4 führt. Plötzlich durchbrach der Bus die Seitenabsperrung, stürzte rund 15 Meter in die Tiefe. Er krachte zwischen einem Lagerhaus und Gleisen eines Bahnhofs zu Boden, gingen Flammen auf. Venedigs Feuerwehrchef Moro Luongo, das Ausmaß war schrecklich. Es gab 21 Tote und 15 Verletzte. Der junge Mann aus Regensburg starb mit 20 anderen Menschen. Insgesamt sollen drei Todesopfer aus Deutschland stammen. Darunter auch Charlotte F., berichtete Corriere della Sera und Anne B. Peinliche Plakatpanne im Speckgürtel der bayerischen Landeshauptstadt München. Im Großformat prangt Stefan Naas auf der Plakatwand der Slogan des FDP-Politikers Leistung braucht Verteidiger. Zwar ist Naas tatsächlich Spitzenkandidat der Liberalen, allerdings in Hessen. Das Plakat aber hängt in Poing, östlich von München und damit 350 Kilometer von der hessischen Landesgrenze entfernt. Offenbar unbemerkt vom zuständigen FDP-Kreisverband Ebersberg hat es die Hessen-FDP in der Wahlwoche in Bayern auf die Großfläche geschafft. In der Plininger Straße im bayerischen Poing müsste eigentlich Max Sali hängen, Direktkandidat der, der FDP in der 13.000 Einwohnergemeinde. Sali zu Bild? Mir ist das noch gar nicht aufgefallen. Und auch der FDP-Landesverband Bayern erklärte gegenüber Bild, erst auf Nachfrage von dem Pupai erfahren zu haben. Der Fehler fiel nicht mal dem FDP-Kandidaten auf. Wie es zu der Plakatpanne kommen konnte, Sali, das ist ein Großflächenplakat, das von einer Agentur geklebt wird. Die plakatieren immer wieder neu, da ist wohl ein Fehler passiert. Und ein Sprecher des Landesverbands ergänzt, offenbar hat es eine Verwechslung gegeben und es wurde beim Dienstleister das falsche Plakat ausgeliefert. Der hesse soll nun überklebt werden, nach Angaben der Liberalen noch im Laufe des Tages.